0: J'aimerais vous proposer comme une gradation pour apprendre à prier. Et en effet, au cours de cette Eucharistie, nous devrions pouvoir, bien sûr, d'abord regarder Jésus, mais nous regarder les uns les autres dans une grande ferveur de prière. Et quand on voit quelqu'un prier, ça nous encourage à prier. Premier degré. On disait aussi assez fréquemment de Sainte Bernadette, qui a eu les apparitions de la Vierge Marie à Lourdes, quand on la regardait prier, eh bien, ça aidait encore davantage à prier. On peut sans aucun doute dire cela aussi de Sainte Faustine, qui a reçu tant de révélations de la miséricorde du Seigneur. Sa prière était aussi fervente, intense, et on devait voir quelque chose aussi sur son corps lorsqu'elle se mettait en prière. Encore un degré de plus, Jean-Baptiste, lorsqu'il priait, avait aussi lui-même suscité cette demande de ses disciples de lui demander de leur apprendre à prier. Et nous avons ici le plus grand des enfants des hommes, celui qui a su s'effacer devant le mystère de Jésus et donc qui, dans le climat de prière, dans le désert où il a vécu, eh bien, avait comme seule préoccupation de montrer l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Un degré de plus, Saint Joseph, que nous fêtons assez régulièrement, bien sûr le 19 mars, le 1er mai, mais aussi les mercredis, qu'ils sont plus spécialement consacrés. Tournons-nous vers Saint Joseph pour qu'il nous apprenne aussi à prier, parce que c'était un homme de silence qui a su du reste travailler dans un climat de prière. Du reste, une des réflexions de Sainte Thérèse d'Avila, qui était une maîtresse d'oraison, docteur de l'Église que nous fêterons dans quelques jours, il disait si vous avez personne pour vous initier à la prière, demandez à Saint Joseph de vous aider à apprendre à prier. Encore un degré, la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, son cœur était toujours silencieux, ne se laissait pas atteindre par L'agitation du monde, parce qu'elle était profondément unie à Dieu, qu'aucune perturbation, même au pied de la croix, ne l'a éloignée de son union à Dieu. Et en effet, Marie est d'abord une femme de prière, donc une femme d'intimité avec le Seigneur. Et qu'est-ce qu'elle nous apprend elle nous apprend que la prière, c'est chercher à faire toujours la volonté de Dieu, notre Père. Et en effet, ce qui manifeste la qualité d'une prière, c'est de nous fortifier à tel point que notre volonté soit intégralement prise dans la volonté de Dieu. Et ce n'est pas d'abord des transports mystiques ou des grâces sensibles c'est véritablement cette union de volonté entre Dieu et nous. Et Marie est un exemple éminent. Encore un degré, c'est Jésus. Jésus, dont la divinité était toujours unie à la divinité de son Père, c'est ce que nous disons dans la nouvelle traduction qui est plus précise du credo consubstantiel au Père. Jésus, qui voyait cette splendeur du mystère de Dieu rejaillir dans son humanité, dans son âme, dans son intelligence, dans sa volonté et aussi dans toutes les puissances sensibles qui étaient en lui et dans son corps. On le voit à la transfiguration. Jésus était un homme de prière par excellence. Et c'est pourquoi l'Évangile nous dit « En un certain lieu, il était en prière. On n'a pas voulu le déranger dans sa prière. Quand il eut terminé, un des six disciples lui demanda, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Eh bien, faisons de même, tournons-nous vers Jésus, suivant l'exemple des saints dans notre vie, pour que nous apprenions véritablement à prier, pour rejoindre entièrement la volonté de Dieu et nous deviendrons des véritables disciples du Christ. Et lorsque nos frères, nos sœurs nous verront prier, ils seront comme spontanément tournés vers le mystère de Jésus et ils sauront accueillir l'esprit de prière qui est l'Esprit Saint. Amen.